0: a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Carol Perelman y tengo el gusto de platicar el día de hoy con María Richardson, quien tiene una licenciatura en Humanidades de la Universidad de Yale y una maestría en Escritura Creativa de The New School. Eh, pero ella es parte del grupo Millions Missing México, que participa en un movimiento global para visibilizar y abogar por un mayor apoyo e investigación biomédica en encefalomielitis miálgica, de lo que vamos a platicar el día de hoy precisamente. María ha traducido al español material de Open Medicine Foundation y de MEA Action y del documental Forgotten Plague que se los recomiendo muchísimo. Ha publicado artículos sobre la vida con encefalomielitis miálgica en Vice y en este país, porque María es una persona que vive con encefalomielitis miálgica, con este síndrome de fatiga crónica. Y por otro lado tenemos, y saludo hasta Austria, al doctor Francisco Westermeyer, quien es chileno, es bioquímico, doctor en fisiología, y desde 2018 a la fecha ha liderado una línea de investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de Graz, que está enfocada precisamente en dilucidar alteraciones metabólicas y cardiovasculares en personas con encefalomielitis miálgica. Durante estos cuatro años de investigación, su grupo ha contribuido con más de seis artículos científicos en colaboración con distintos grupos de investigación. Y por supuesto que tener una visión desde la perspectiva de la persona que vive con esto y gente que está preocupada por entender los detalles de la encefalomielitis miálgica es sumamente relevante, así que bienvenidos a ambos.
1: Muchas
0: gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no, primero también. empiezo contigo, Francisco, porque me gustaría nada más que nos expliques brevemente porque este nombre tan, tan, pues, no sé, enorme, ¿no? ¿Qué es la encefalomielitis miálgica y también podría llamarse entonces síndrome de fatiga crónica? ¿Son sinónimos y qué es?
2: Sí, bueno, la, la, la yo creo que el, el, el la, la el término en sí, ahí María nos va, no, no, nos va a develar un poquito lo, lo que significa justamente el, esta palabra fatiga crónica que, que, que no, no ayuda mucho en, en, en el, en, digamos, a visibilizar la, la enfermedad. Por, lo que, por el mal conocimiento que tenemos de la fatiga, tendemos a pensar que una fatiga es estar simplemente cansado, pero es algo que no, no es así, desafortunadamente, eh, es, una, es una enfermedad multisistémica, eso es lo primero, lo más, lo más relevante, es decir, se, efect, eh, se ven afectados diversos órganos. Y una de las características más principales, teniendo muchos digamos, elementos en, en, eh, eh, que podríamos destacar, es que las personas que padecen este síndrome no son capaces de eh, hacer ni, eh, actividad física, e incluso actividad mental o mantener una conversación eh, les es tremendamente difícil. Entonces eso, eso es uno de los, de los signos quizás más, más relevantes de, de este síndrome, en términos muy generales.
0: Ok, María, pues explícanos, explícanos de estos términos y explícanos cómo iniciaste con eh, esta, esta etapa de tu vida.
1: Sí. Eh, pues sí, como... Como dice Francisco, hablar de fatiga es como un tema curioso y delicado. Hay quien compara llamar esto síndrome de fatiga crónica como llamar al Alzheimer o el síndrome de estar olvidadizo, ¿no? O sea, realmente estás hablando de una enfermedad compleja que tiene muchos datos de problemas mitocondriales, me metabólicos. Y la clave es que no la entendemos bien todavía. Megan O'Rourke tiene un libro muy bonito. Ella no tiene encefalomilitis miálgica, eh, tiene otra enfermedad crónica, eh, pero ella utiliza la frase vivir a la orilla o al filo del conocimiento médico, que es lo que nos pasa a muchos de estos pacientes que tenemos. Eh, esta enfermedad que comúnmente se da con un claro inicio infeccioso, ¿No? comúnmente es postviral o postinfeccioso este, con, eh, con otras razones y que como dice eh, Francisco si una cosa es, es fatiga sí, pero es como lo, lo, lo que plantean es incapacidad de hacer lo que la gente solía hacer antes y seguramente hablaremos más con Francisco sobre esto pero hay un largo espectro de posibilidades yo soy una persona que tiene enfermedad leve ¿Qué significa que puedo trabajar de casa medio tiempo dando clases aquí en la computadora porque me tengo que estar acostando antes y después, ¿no? Este, Mi socialización es muy limitada, eh, mis pláticas a gusto con las amigas de más de dos horas sí empiezo a sentir que el pecho se me oprime, los pensamientos no me están cuajando tanto. Y yo soy una persona que tiene esto a nivel leve. ¿No? Entonces, ya si vamos al nivel de gravedad intensa, y esto nos puede platicar después Francisco, porque él eh, estudia en parte las personas de mayor gravedad, son personas cuyo sistema de creación de energía está tan dañado que incluso no pueden digerir ellos mismos la comida. Algunos son alimentados por sonda. Pero la noción de la enfermedad, eh, está muy estigmatizada, primero no se entiende bien, no se reconoce bien. Entonces, muchas personas igual la tienen y no lo saben. En México nos preguntan quién eh, nos puede ayudar con esto y no tenemos nombres de médicos que darles. En Estados Unidos hay algunos, pero son tan poquitos que la mayoría de la gente no puede llegar a verlos. ¿no? Entonces, eh, se estimaba antes de la pandemia que entre el número que da mi Action es entre 15 y 30 millones de personas en el mundo tenían antes de Long COVID. Pero eh, sabemos que después de el, eh, la pandemia de H1N1, muchas personas desarrollaron encefalomielitis miálgica. Este, muchas personas después de mononucleosis. Hay muchas distintas razones. Pero entonces parte del tema ahorita es que muchas personas, quizá no todas las personas que tienen secuelas, de COVID, pero muchas sí calificarán para este diagnóstico. Es una enfermedad muy discapacitante y de nuevo puede tener muchos distintos niveles de severidad. Un espectro muy amplio.
0: Y eso sí. me llega a preguntarte, Francisco, eh, bueno, es un cansancio que no se recupera con el descanso. Es un cansancio que se exacerba con cualquier actividad física, social, mental, cognitiva. Y es, un, y es un tema que presente y se estima en 2.5 millones de habitantes solamente en Estados Unidos y de pronto llega COVID-19. Es, ¿Cómo es tanto la visibilización de eh, la encefalomielitis miálgica cómo eh, ocurre durante la pandemia de COVID-19 y qué tanto se relaciona o si podemos decir que está asociado o es lo mismo que lo que vemos en, los, en las personas que tienen COVID largo, en las personas que tienen Long COVID, porque seguramente personas que nos están escuchando ahorita dicen, oye, yo como que tengo eso que dice María. Entonces, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cómo sé si esto que tengo en Long COVID, que uno de los síntomas o signos más importantes de Long COVID es este cansancio, esta fatiga? ¿Es encefalomielitis
2: miálgica? Sí, es un muy buen punto, Carlos, lo que menciona. Eh, quisiera ahí agregar y, y, y reafirmar lo que, lo que mencionaba María. Eh, cuando mencionaba que no es posible o les dificulta mucho tener una actividad física, eh, es importante clarificar que, como bien dice María, desde un momento eh, ellos no pueden realizar las actividades habituales. Eso es un tema súper importante. No es que, porque claro, hay, hay un grupo de personas que, que, no, que probablemente no, no, no hacían deporte normalmente, pero dejan de hacer sus actividades básicas, es decir, no, o sea, están impedimentados de, de, de hacerlo de forma eh, normal. Eh, eso es un punto. Respecto a la pandemia, eh, a mí me tocó personalmente vivir esta transición, porque cuando nosotros partimos con la línea de investigación en encefalomielitis en, en miálgica, eh, esto fue prepandemia, y durante el curso de la pandemia alrededor de los seis meses después que esto comenzó, eh, aumentó el número de, de, de artículos científicos en los que aparentemente había una conexión, y sí, efectivamente, hay una conexión. Eh, ahora, el, el gatillante del, del digamos, de la, eh, del long COVID, como se le denomina en inglés, o el COVID prolongado en español, es el SARS-CoV-2, el virus que nosotros ya muy bien conocemos. Pero como bien dice María, hay otros agentes infecciosos, no necesariamente virus, que también pueden gatillar una respuesta, digamos, de este tipo. Respecto a tu pregunta en particular, si hay una relación entre el long COVID y la, la encefalomielitis miálgica, eh, hay una correlación bastante grande. No me atrevería a decir hoy día que, que se manifiesta de la misma manera. Eh, no, no estamos hoy día en condiciones de decir con evidencia en mano de que sean exactamente lo mismo, porque aún así, si nosotros analizamos la, mi, la encefalomielitis miálgica, eh, hay diferentes subgrupos, digamos, sí hay una, una hay varios puntos en común, hay una correlación bastante grande, ahora hay diferentes, es bastante heterogéneo en algunos, eh, o hay diferentes grupos de pacientes, pero sí hay una conexión bastante grande entre ambos, entre ambos eh, 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 síndromes.
0: Eh, bueno, y ahora regreso contigo, eh, Francisco, para hablar precisamente de cuáles son las posibles causas, que, 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 eh, la fisiopatología, digamos, qué es lo que están haciendo estos agentes, estos virus que desatan una fatiga crónica y cómo se ve el panorama, pero antes voy con María para que me platique un poco, tú que vives con esto y que durante la pandemia ya tenías enzafelobinitis miálgica eh, ¿qué ocurrió con estos grupos de pacientes de personas que se daban cuenta que no estaban retornando a su salud pre-COVID y que empezaron a buscarte y además ¿cuáles son los tratamientos? ¿cómo es como estás viendo, viviendo esta experiencia sabiendo que hay poca investigación y pues no tanto tantos tratamientos tan disponibles entonces cuéntanos
1: esta experiencia claro Sí, pues desde que se declaró la pandemia, o sea, desde que marzo 2020 incluso, o sea, las personas de los grupos de encefalomelitis miálgica entraron en alerta, porque como sabemos lo que puede pasar <risa> después, eh, cu cuando tanta gente se enferma al mismo tiempo, eh, mucha gente pareciera que pre predijo la posibilidad de COVID persistente, de long COVID, pero en realidad es porque es una experiencia compartida, ¿no? Entonces, eh, nosotros en Millions Visiting México llevamos reuniéndonos desde 2017. No mucho, simplemente nos reunimos el 12 de mayo, es el Día Internacional de eh, EMI y otras enfermedades neuroinmunes. y y sí, en realidad, desde entonces ha surgido pues mucha más gente en México eh, que nos busca, ¿no? Eh, han surgido grupos de long COVID eh, distintos eh, y todo, pero hubo ahí como una, una alianza bonita. Digo, ahorita ya estoy... Me voy por mil tangentes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un libro recién que sacó Ryan Pryor, el director del de documental Forgotten Play que se llama The Long Haul. Él tiene EMI desde la prepa. Y luego le dio COVID, tuvo algún tipo de Long COVID y conectó con muchas personas, pero habla mucho de la colaboración entre personas, de entre grupos de personas con EMI y personas con Long COVID. Y... Muchos de los investigadores, eh, yo conozco mucho los estadounidenses, el Open Medicine Foundation, Bateman Horn, Maureen Hansen, en Cornell, en Stanford, en Harvard, el Polybio Institute, muchos de ellos están ahora estudiando la COVID y viendo, buscando ver cómo es el proceso desde la infección. Porque muchas personas con MI, bueno, algunas dicen es que hace 10 años me dio mononucleosis, ¿no? Pero pues ya pasó mucho tiempo. Entonces es verlo ver en vivo lo que puede ir sucediendo, si es persistencia viral, si es eh, reactivación de, otro, de otros virus, ¿no? si es una cuestión autoinmune. Entonces ha sido bonito tener como ese apoyo, pero ha sido realmente muy triste para muchos de nosotros ver que tanta gente se va uniendo va desarrollando estos síntomas discapacitantes, ya no pueden hacer lo que hacían para la chamba, planeaban tener hijos y ya no pueden tener hijos, son niños que ya no pueden ir al colegio, o sea, realmente, y que también vayan pasando por los mismos obstáculos que nosotros, que les digan que es estrés, que les digan que es psicosomático y que no haya un entendimiento de lo que decía Francisco, de la incapacidad de hacer... Actividades y muchas veces actividades aeróbicas. Eh, un grupo que estudia mucho, esto es el WorkWell Foundation, y Todd Davenport ahí habla de que hay, es, el sistema de energía aeróbica está roto. Entonces, cuando tú le dices a un paciente, vuelve a rehabilitación, haz un poco más de ejercicio, es, el paciente está haciendo algo que mm, su cuerpo no puede procesar. Entonces, para mí fue muy triste, muy difícil cuando varias personas con long COVID se acercaron y dijeron, es que a mí me dieron este programa de rehabilitación y yo estaba mal, pero empeoré. Claro. Y esa es la historia de muchas personas con encefalomielitis médica. Ahora, parte de lo que intentamos hacer ahorita con el grupo es compartir la información que hay. No hay cura, no hay tratamiento del FDA, no sé, no existe. Eh, no hay biomarcador que eso nos puede contar más Francisco pero sí hay como posibilidades de manejo uno de los síntomas que en mí empeoró en 2018 y afectó muchísimo a mi movilidad es la intolerancia ortostática, mi sistema autónomo central no, no hace lo que, lo que tendría que hacer cuando estoy de pie o incluso sentada aquí ahorita estoy con mi ritmo cardíaco medio altillo ¿no? <risa> y eh, y para eso hay medicamentos y otros tipos de apoyo que te puedan ayudar a, a controlarlo, ¿no? Igual con el dolor, igual con los problemas cognitivos o lo que llaman neblina mental, que es otro término complejo. Entonces, parte de la meta es compartir lo que ya sabemos que existe y el Bateman Horn Center y el Open Medicine Foundation están colaborando para que haya más educación médica, porque la mayoría de los médicos no lo reconocen, eh, y que reconozcan el post exertional malaise, que es la clave de esta enfermedad, porque entonces eso indica que hay que tener cuidado con el uso de la energía para no empeorar. Claro, hay que ser
0: ahorrativos, hay que, hay que saber sí. dónde, a dónde eh, eh, asignarle nuestra, nuestra energía teniendo este malestar por post-esfuerzo, ¿no? El famoso sí. eh, POTS. Y, y, y Francisco, me gustaría saber entonces, irnos y tomando esta palabra tan importante que dijo María de los biomarcadores, hablar cómo es el diagnóstico, qué está haciendo tu laboratorio en cuanto a las hipótesis de buscar qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre, porque pues hay muchos mecanismos que podrían estar jugando ahí un papel, pero hay uno en específico que tú estás este, investigando, entonces platicanos un poco.
2: Sí, es, eh, nosotros en particular estamos enfocados en, en determinar si hay algunos eh, elementos del sistema cardiovascular que podrían estar alterados. Porque sabemos en general que, bueno, y esa fue nuestra primera pregunta, partimos de algo bastante general. Si estamos frente a personas que no son capaces de hacer actividad física y asumiendo que todos tenemos súper claro que el ejercicio es algo beneficioso, bueno, ¿qué pasa? Si el ejercicio es beneficioso para el común de la gente, ¿por qué ellos, para ellos nocivo? Partimos de esa premisa. Entonces, nos enfocamos en el sistema cardiovascular y, y, y tratar de encontrar en sangre de estos pacientes. Nosotros recibimos una cohorte de pacientes desde el eh, Biobanco en, en Londres e investigamos algunas moléculas que de alguna manera pueden eh, alterar el flujo sanguíneo. ¿Por cuál, ¿Cuál es nuestra idea? Y esa es una idea que también se conecta con algo, algunas otras eh, evidencias de distintos laboratorios. Es que, por alguna razón, la perfusión, es decir, la sangre que transporta nutrientes y también desecho desde los órganos, ¿cierto? Por alguna razón, quizás la perfusión correcta de estos órganos, como es multisistémico, estaría afectada. O sea, la irrigación,
0: con... la irrigación. Exactamente, la, la
2: irrigación, exactamente. Eh, entonces estamos estudiando ahí algunos factores que regulan esa, esa, esos fenómenos de, de, de irrigación, en particular una molécula, un gas que se libera en, nuestra, en nuestros vasos sanguíneos cuando nosotros hacemos ejercicio, y hemos ahí eh, encontrado algunas cosas interesantes que, pero, pero hay que ser súper responsables, o sea, nosotros estamos enfocados en un punto en particular pero esto requiere digamos una, una, una búsqueda bastante más holística, porque como bien hemos mencionado es multisistémico, claro. el encontrar eh, marcadores en, en, digamos, en sangre o en el sistema cardiovascular es solo una parte del puzzle. Y eso es importante también ser eh, eh, bastante enfático en ese sentido.
0: Sí, ahora, según datos del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, el 90% de las personas que viven con encefalomielitis miálgicas no han sido diagnosticadas. Yo no sé, y yo espero que desgraciadamente uno de los silver linings, digamos, de estos pues algunas herencias positivas que nos puede dejar la pandemia es más visibilidad, más fondos y mucha más apertura para hablar de todo esto. Eh, la, la pregunta es, eh, María, ¿cómo lo ves? ¿Crees que pod estamos ya cerca o al menos estamos en el camino correcto? Y quisiera que, que pues, hables un poquito de ella.
1: Sí, yo sí tengo... Eh, mucha esperanza porque eh, se ve incluso en la prensa, o sea, simplemente el reconocimiento. Lleva ya tiempo que la prensa, de, ya sabes, una y otra vez, eh, la encefalomelitis miélgica no está solo en tu cabeza, o oh, ya sabes, no, no te la inventaste, ok, pero esta vez cuando se habla de long COVID se habla más de la posibilidad de microcoágulos, ¿no?, que igual y no, no es la causa, pero es una representación. Se han encontrado microcoágulos en personas con Long COVID y también ya en personas con encefalomielitis miálgica. Y simplemente ver las alianzas, no los grupos que yo estudio. Francisco es, eh, es parte o, o recibió como una beca de Solve Me, que ahora eh, de una fundación que ahora también está muy enfocada en Long COVID. Y sí está habiendo mayor comunicación, eh, mayores avances. El tema siempre es eh, que el dinero de la investigación vaya hacia gente que sí lo está estudiando. Estoy pensando en una conversación, <risa> esto fue un podcast, Brian Pryor citando a Michael Van Elsacker, que es con el grupo del Polybio Institute, ¿no? Y entonces... Eh, Van Elsacker, que es un tipazo, además súper buen investigador, habla de como, eh, supongo que es una historia, ¿no? Alguien que, es, que está como buscando debajo de un farol algo, se le acerca a alguien más, ¡ay, ¿qué perdiste? Y dice, ¡ah, mis llaves! ¿Se te cayeron por aquí? No, por allá, pero aquí hay luz, ¿no? Entonces es esta noción de... Si estamos buscando donde no hay, porque por decir, han salido algunos textos de no hay problemas eh, bioquímicos en Long COVID, pero pues sí, si, si sacas tú, si no estás buscando en el lugar correcto, no vas a ver las fallas. Y sí hay muchas fallas. Tam también en EMI, aquí imprimí, digo, no lo buscaré, pero este es un buen resumen que hizo la EMI Action hace un montón, 2019, ¿no? Y lo divide en problemas metabólicos, del microbioma cardiovasculares diautonómicos, autonómicos, inmunológicos, o sea, hay mucha gente estudiándolo, pero necesitamos eh, dirigir bien los esfuerzos y la inversión. No, y
0: ¿no? te escucho y estoy pensando en Long covid o sea, es dificilísimo y en este momento eh, eh, disociarlos, ¿no? Eh, sí. Y seguramente, como ya lo dije, o sea, personas que nos escuchan están viviendo con síntomas similares. Francisco, ¿cuál es la recomendación? ¿A dónde hay que acudir? ¿O cuál es, cuál es la forma en que las personas que nos oyen pueden eh, eh, averiguar? ¿Y cuál es la relación que podría tener la encefalomielitis miálgica con...? Eh, la intolerancia ortostática con las disautonomías, con el síndrome de taquicardia postural este el malestar postesfuerzo, ¿cómo se relacionan entre sí todas estas condiciones?
2: Ese es un súper buen punto. ¿Cómo se relacionan? Eh, como mencioné, hay eh, diferentes grupos de pacientes. Eh, en algunos casos eh, hay pacientes que, que manifiestan una de esas, eh, digamos, síntomas en particular. Eh, por decirlo de alguna manera es una especie de paraguas digamos que engloba diferentes tipos de, de, de sintomatología eh, ¿qué es lo que deberían hacer los pacientes? ese es, una, es un, un punto super central, yo creo que un elemento no solo como, como investigador sino como, como una persona común, y lo que veo es que los grupos como, como los, que, en los que participa María son tremendamente importantes. Es decir, yo lo primero que haría, antes incluso, digamos de... Porque claro, es súper difícil encontrar un especialista o estar en contacto con algún investigador que pudiera eventualmente orientar en este tema, es recurrir a estas organizaciones. Yo creo que ellos cumplen un rol fundamental, lo que está haciendo María, por ejemplo, en México, acá en Europa hay diferentes asociaciones, creo que esto es súper importante también para... Para de diseminar esta información. Lo segundo, eh, buscar, si hay el, como es multisistémico, vuelvo a insistir, buscar algún especialista que, que digamos, eh, eh, que, que esté asociado, digamos, al, a los síntomas, o digamos, una especialidad, si es neurología, si es gastrointestinal, si es cardiovascular. Es decir, acercarse a un especialista al menos que, con el que se pueda conversar de forma más eh, más cercana de los al menos de los síntomas si es que esa persona no es no está familiarizado o es especialista con, con el con el síndrome en particular Esas sería mi, mis recomendaciones digamos a, al principio
0: bueno, y, y ahora con long COVID hay personas que tienen fatiga y que se recuperan, es decir, que pasan seis meses, 12 meses y que van recuperándolo, mientras que personas que viven con, con encefalomielitis miálgica como María no se han recuperado, solamente parece que es el 5% quien logra una recuperación de encefalomielitis miálgica, mientras que... 75% no puede salir de casa, no puede realizar sus labores, ¿no? Y bueno, 25% está postrado en cama, ¿no? Eh, sin, poder, sin poder realmente ni siquiera realizar las actividades básicas de higiene y de alimentación. Entonces, bueno, en este panorama, María, me gustaría preguntarte y bueno, Francisco, a ti también, si me falta algo importante de mencionar para el público que nos escucha y luego que cada uno de ustedes, por favor, me dijera cómo contactarlos. Porque seguramente hay gente que va a querer seguir estas charlas, al menos seguirlos en redes sociales, eh, estar en estas conversaciones tan importantes que se están generando y que a lo mejor no ayudar no a nosotros mismos, pero sí a un hermano, a, a una pareja, a un padre o a alguien que esté con esta situación. María.
1: Sí, pues a mí me interesa mucho que las personas sepan que hay recursos. Eh, no todos están ya disponibles en español, pero incluso estamos hablando con el, eh, en el Bateman Horn, que tiene muchos recursos para médicos y pacientes, eh, porque... Para nosotros como personas que vivimos con la enfermedad, sí nos interesa mucho, obviamente, que se llegue a entender la causa, que haya mejores tratamientos y curas, pero también el vivir el ahora, ¿no? Alguien que nos ayude a manejar los síntomas. Como decía este Francisco, es ir a veces con distintos especialistas, pero pues la meta también es que entiendan lo que tú tienes, porque yo he ido con muchos especialistas que me ven disautónoma, que tengo disautonomía y entonces me ponen a hacer ejercicio porque no consideran que tengo malestar pues esfuerzo, ¿no? Entonces, como personas, es importante que tengamos esa información para poder medir hasta dónde sabe cada especialista, a ver si es alguien que le interesa saber más. Nosotros siempre estamos buscando aliados médicos, tenemos así a una reumatóloga que sí lo sabe <ríe> diagnosticar, ¿no? Pero nos hace falta gente con... Cardiólogos, cardiólogos, gente.
0: internistas, ¿no?
1: Cardiólogos, internistas, reumatólogos, sí. Este, nosotros estamos en redes como Millions Missing, eh, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Eh, y también ahorita estamos como formando colaboraciones con pacientes y con investigadores en México de Long COVID. Entonces la esperanza es poder tener mayores recursos en español y más doctores y clínicas a cuales poder dirigir a las personas porque queremos hacer buena investigación, apoyar buena investigación, pero también poder apoyar ahorita como estamos y al menos asegurar que las personas... Eh, no empeoren sí se puede controlar de cierta manera, ¿no?
0: Así es, y sigan a María porque es sumamente activa pero además basada en evidencia todo lo que hace, así que síganla síganla, síganla, se lo súper recomiendo van a aprender muchísimo de ella, y bueno Francisco ¿qué nos faltó platicar? ¿y dónde te podemos consultar?
2: Eh, sí, hay tres puntos breves que me gustaría mencionar eh, el primero es que eh, Desafortunadamente para ustedes, digo, mujeres, eh, este síndrome eh, eh, afecta tres veces más a mujeres que a hombres, es un tema también eh, eh, relevante que creo que no, no lo mencionamos en un momento y también da, le da un contexto también eh, a, a esto. Eh, algo que, que se, a medida que estábamos conversando, algo, porque claro, pensamos en, el, en, en la, la persona que está, que está afectada, digamos, por, 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 por estos síndromes de, eh, tanto de encefalomielitis miálgica o COVID persistente, pensamos en ellos, pensamos en, en, en especialistas, pero hay un punto súper importante que quiero hacer bastante énfasis en el entorno familiar. Acá también es una de las cosas que sugeriría humildemente a esos pacientes digamos, las personas afectadas que, que comuniquen esto a su entorno porque creo que y, 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 el, y es también deber de nosotros de poder educar y entregar información y ahí me conecto también con María eh, para nosotros en, 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 en hablantes eh, de español hay muy poca información desafortunadamente, la gran mayoría claro, lo que se estila normalmente uno publica sus trabajos en inglés y eso es el gran, eh, la gran plataforma, uno accede a través de, de, digamos de, la, de la evidencia, en, básicamente en inglés, es tener plataformas que permitan a muchas personas afectadas de leer la información en español, eso es súper importante, y eso puede generar también un canal importante para que aquellas personas afectadas también puedan informar y que su entorno, porque es súper importante, ellos prácticamente están aislados, y si no tienen una red de apoyo importante de su núcleo familiar, de sus amistades, o sea, intentar encontrar apoyo en un especialista, yo creo que también es una triada súper importante, o llamémoslo como sea, digamos, creo que la información en español, como para tratar de resumir, eh, y, y generar una, un, un, un canal que permita también al entorno de los, de los pacientes de estar más informados, va a permitir sin duda mejorar la calidad de vida del punto de vista también de contención, creo que eso es súper importante, dejando de lado lo, la parte, digamos, eh, eh, síntomas, eh, potenciales tratamientos, creo que ese, ese es un punto importante que muchas veces se, se, no se toma tan en consideración. Eso sería de mí.
0: Claro, y, y tocas un punto importantísimo, Francisco, porque además hay, todavía no hemos identificado factores de riesgo más que posiblemente haber tenido una infección por algún virus o, por ejemplo, yardia, o el tema de ser mujer, ¿por qué las mujeres tenemos tres veces más el riesgo de tener encefalomelitis miálgica? Es una gran pregunta. ¿Y cómo ves todo esto?
2: Eh, sí, nos hicimos la pregunta, bueno, que es una pregunta, yo creo que, que se, han, se han hecho varios grupos, ¿por qué razón las mujeres podrían tener una, una incidencia mayor de, de una, una prevalencia mayor en mujeres que, que en hombres? Y estudiamos... Eh, las hormonas en el fondo y ahí nos encontramos con algunas diferencias y hay, aquí hay un punto súper importante en qué momento por ejemplo del ciclo menstrual la muestra de sangre fue colectada porque una mujer dependiendo del ciclo del, del estadio que esté va a tener un nivel de hormonas distinta y eso puede influir no solo en el desarrollo sino también en el por ejemplo eh, cómo va a enfrentar un potencial patógeno. O sea, también eso es relevante. Entonces, cuando, cuando nos no, no, no sumergimos un poco en la investigación y desde esta mirada pensamos, bueno, cómo estamos diseñando nuestros experimentos o nuestros estudios, son preguntas que debemos hacernos. Si uno mira hacia atrás y piensa en las investigaciones de los años 80, 90, gran parte de las investigaciones, no estoy hablando solo de, de, de este síndrome, sino que en general incluían los ensayos clínicos hombres de raza blanca. O sea, hay un tema que no hay que, digamos, no nos vamos a ahondar ahora. Entonces, eh, si consideramos, por ejemplo, ese tipo de antecedentes, yo creo que aquí quizás lo que falta y es lo que nosotros hemos ido tratando de hacernos preguntas que, que son relativamente sencillas y utilizando una, 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 un diseño experimental que nos permita responder esas preguntas sencillas. Es decir, información, por ejemplo, de... Qué momento se estaba menstruando o no, en qué parte de su ciclo estaba, cómo podría afectar esas hormonas, qué síntomas tenía en ese momento, porque ahí podemos preguntar, quizás, bueno, ¿los síntomas eh, empeoran, por ejemplo, en estas fases del ciclo? Preguntas. Volvemos a lo importante que es hacer una investigación centrada en el paciente, hacerlo más partícipe y preguntar efectivamente. No es solo un, un, digamos, una muestra de sangre, es decir, esa persona en esa ventana de tiempo estaba sintiendo cosas. Y esa información hoy día que, que no es tan cuantitativa, sino cualitativa, nos estamos dando cuenta, porque estamos realizando algunos, algunos análisis utilizando Machine Learning, nos está dando información tremendamente importante para estratificar estos pacientes. Toda esa información que antes no se tomaba tanto en cuenta, hoy día nos permite, en el fondo, colocar a un determinado paciente, a un cierto grupo, y cuando vemos una, un, un grupo de pacientes clasificados como encefalomielitis miálgica, y utilizamos una serie de variables, comenzamos a colocarlos en diferentes grupos, digamos, y eso nos permite, si nos enfocamos en uno en particular, tener una mejor, una, una, una visión mucho más eh, acabada, digamos, de ese grupo en particular, y por ende, podemos sugerir potenciales tratamientos, diagnósticos, etcétera hay, hay varias cosas ahí que son No, también...
0: emocionante, emocionante escuchar que están haciendo una investigación con una perspectiva adecuada cuando hablan de que la mayoría de los pacientes son mujeres, hay que tomar en cuenta, pues, por supuesto, a la mujer. Ahí sí. quiero, quiero decir ah, algo, eh, ver, Carol, discúlpame
2: que, que, que te interrumpa y quiero hacer eh, alusión a una colega, una gran colega, la doctora Romina Bertinat en Chile, y ha sido una colaboradora, y por eso quiero mencionarla, porque ese tipo de preguntas vienen justamente en discusiones que tenemos, y es bueno, que menciona a Romina, porque eh, justamente estas inquietudes provienen de interaccionar también en grupos multidisciplinarios en que incluyen también mujeres. Claro. Porque son preguntas que, obviamente, desde no obviamente, quizás no está bien utilizado el término, desde nuestra perspectiva masculina, no son preguntas que nos van a venir al de, digamos de primera en, en, en primera instancia entonces también es importante y esto engloba un montón de cosas también el integrar diferentes posiciones puntos de vista eh, y, y por supuesto que si te, estamos más abiertos a, a digamos interactuar de esa manera el tipo de preguntas, eso es lo más importante las respuestas muchas veces van cambiando dependiendo de la metodología que estamos utilizando en el laboratorio si utilizamos un equipo mucho más eh, moderno el próximo año quizás no, vamos a encontrar que la respuesta no era A, sino era A.5. Interesante. Claro. Las preguntas son las importantes. ¿Y donde tenemos que volver un poco a, la, a, a, a conectar a los pacientes, a tener una visión mucho más holística? No centramos no, pues, solamente en una cosa.
0: Ojalá más grupos pudieran evitar esos sesgos de género y hacer más investigaciones. De, ah. En ese sentido, María, querías decir.
1: Sí, y aquí decir... Eh... Lo que dijo también Francisco hace rato de la importancia de involucrar a las personas que tienen la, la enfermedad eh, y simplemente de escucharlas, porque no es que todo el mundo tenga que vivir esta enfermedad para creerla, no es que todo el mundo tenga que vivirla para entender sus complejidades, ¿no? Este En los foros de pacientes queda muy claro que el ciclo menstrual afecta los síntomas, muy claro porque son conversaciones que se tienen entre personas con la enfermedad, ¿no? Y, y e investigadores como Francisco eh, involucran a, los, a las personas, a los pacientes, desde el diseño de los protocolos uh -huh. hasta las consideraciones de distintos factores y eso es lo que se ve mucho en el horizonte de la investigación, que son colaboraciones, ¿no? Eh, una... Sí, como una expansión de la relación paciente-médico, de la relación paciente-experto. También hay muchos médicos y, e investigadoras que también tienen las enfermedades, ¿no? Pero simplemente una mayor colaboración y, como dice Francisco, hacer las preguntas correctas y estar dispuesto a escuchar. Porque mucho de esto es no estar escuchando a los pacientes. No, pues a esto, y sobre todo a... las pacientes que nos podríamos ir por esa tangente, ¿no? Que hay mucho. <risa>
0: Exacto. <risa> mucho libro no, y respecto. todo esto, todo esto enriquece, por supuesto, y estas conversaciones y tener estar presentes y tener estos estas, eh, diálogos entre pacientes, sí. entre médicos y entre investigadores. Y hacia todos los diferentes nodos de esta relación en un triángulo equilátero de igual, sí, sí. este de, de los, con los lados de idéntica dimensión, ¿no? Este, y pues quizás llevar diarios es una, buena, eh, sí. es una buena idea para los pacientes, llevar diarios para ir monitoreándose y poder luego tener, este bueno, información, datos que puedan servir también para los diseños, ¿no? Sí, sí, diarios,
1: y luego también eh, yo estoy participando en un programa beta de un, eh, de un app para personas con encefalomelitis miálgica y long COVID. No, ahorita no, no lo traigo puesto, pero aquí traigo mi Fitbit, normalmente traigo otro acá. Pero sí, llevar, llevar cuenta propia, re, llevar el registro. Yo siempre motivo a mis amigas a que, y a mis familiares que sean metafóricos en sus descripciones, porque las sensaciones del cuerpo cambian y son difíciles de recordar. Y entonces aquí es donde la poesía ayuda. Pero sí, a mí lo que me esperanza mucho es ver cómo, eh, cómo sí se están viendo estos avances eh, y cambios en las relaciones, eh, cómo estas estructuras más rígidas se van abriendo. Y por eso aprecio mucho a investigadores como Francisco a que comunicadoras de ciencia como tú también consideren a una persona con la enfermedad para participar en estas conversaciones.
0: Una persona experta además, así que hagamos equipo. Y gracias por estar en la investigación y por, por eh, poder ayudarnos a esclarecer todo esto. Eh, Francisco, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Estás en redes sociales?
2: Eh, tengo una red social eh, Twitter eh, no soy muy activo en Twitter, pero trato de mantenerme más o menos, eh, digamos, lo que sí, eh, recibo bastante información eh, para nosotros como científicos, es una plataforma maravillosa porque uno puede eh, estar constantemente informado de, acerca de los últimos eh, trabajos que se publican, eh, pero sí, Twitter es una, una red en la que eventualmente la gente podría o las personas contactarme y estoy súper abierto a recibir cualquier tipo de pregunta, lo que pueda eh, aportar, estoy absolutamente disponible.
0: Perfecto. Este, bueno, pues eh, creo que la moraleja de todo esto es seguir apoyando la investigación, seguir apoyando la ciencia, pero principalmente escuchar a los pacientes, escuchar sí. a Uf, las personas que viven con eh, zafalomilitis miálgica, y esto es un llamado a las familias, esto es un llamado a la sociedad, y también un llamado a los médicos tratantes. Hay que escuchar a los pacientes que viven día y noche, día y noche con esta enfermedad tan debilitante y tan discapacitante y les agradezco a ambos, María, que sean más días sin nubes como lo dices en tus hermosísimos poemas y pues este, Francisco, que sean muchos días de mucha luz para que nos indiques el camino
2: Muchísimas gracias yo y muchos, muchos cientos de personas alrededor del mundo que estamos ahí tratando de poner un, más piececitas en el puzzle Muchas gracias por la invitación, Carol María también por Sí, sí, por muchas gracias,
1: gracias. No,
0: pues al contrario, abrazo hasta Austria, gracias por conectarte y un abrazo. Abrazo
2: a... México de vuelta.
0: Pues yo soy Carol Perelman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.